0: Hur förhåller man sig till framgång när kraven på prestation aldrig tar slut? För första gången berättar en av våra mest älskade tv-profiler om livet bortom priserna. Det här är järntillskott med Lydia.
1: brukar man uppskatta.
0: Ja, vad duktig du är. Ljudmässigt. Ja. Och du har ätit lunch lite på flygen här mellan en provning och vad då? Jo, um, nu ska vi se här. Jag
1: käkade en falafelsallad innan så var jag på en provning. Innan dess så tränade jag. Och jag ska på möte till
0: efter fem kvällens sändning. Mm. Efter detta. Mm. Alltså, det är ju väldigt roligt att träffa dig i, på TV4 faktiskt. <laughs> ja. Det är så himla kul. Vi har ju en del gemensamma eh, nämnare till det, du och jag. Verkligen. Ja. Eh, och vissa program har jag också eh, jobbat med en kort tid. Eh, och båda har vi föräldrar med omtumlande bakgrund, tänkte jag säga. Ja. Och du vet vad jag menar. Mm. Eh, och sen har vi faktiskt av en slump stått bredvid våra söner ibland på fotbollsplaner. Hur
1: tycker du, hur tycker du att jag beter mig när jag som förälder står bredvid barnen på en fotbollsplan?
0: Ärligt. Nej, men det roliga är att för det första syns du knappt. Du är väldigt diskret. Och det, jag, är, det... jag är inte så lång. Du ryms i målet. liksom. Ja,
1: jag ryms överallt. Höll jag på att säga.
0: Det är fördelen med att vara
1: liten. Jag är inte så stor och jag jag brukar ju, det är en helt annan person än den som står i tv. Jag är väldigt sällan sminkad. Jag, har oftast, jag är en mössmänniska. Har mössor och kepsar och allt möjligt som täcker huvudet. Jag vet inte varför. trivs jättebra i det. känner mig lite så här... Men man kan gömma sig lite också. I men man där. är lite där inne i sin egen mössa. Mm. Och i sina egna tankar. tycker att det är skönt. Och du såg ju själv hur jag såg ut idag när jag kom. Eh, Strålande. Nej, du. Stor, stor. En sån här vinterjacka som är liksom oproportionerligt stor. Det är som att jag går omkring med en sovsäck på kroppen. Mm. Väldigt roligt. Det, det är väldigt jag. Mm. Alltid sneakers eh, när jag är ute. För jag tycker om att gå mycket. Mm. Och jag rör mig snabbt mellan olika ställen. Och har inte liksom varken tid eller lust eller energi att... Eh, att eh, klippa till kloppar runt på klackar, eller vara rädd om någon mascara. Nej. Så det är
0: lite olika. Det gör du så bra ändå under sändningstid? Ja, det gör. Jag, men det är också så
1: här: alltså, det låter ju skitlöjligt, men det här med att på något sätt bli få sminket och få de här kläderna och få klackarna på sig, det gör jag. Det är lite som att sätta på sig en uniform. Mm. Alltså, jag kliver in i den här fokuserade. Eh, rollen som, som jag har som programledare- att styra hela programmet och driva det framåt- och välkomna gäster och ställa frågor- och avrunda på rätt tid och så vidare. Så
0: att det är li lite som att sätta på sig uniformen. Mm, det är klart. Eh, det är ju eh, eh, oerhört eh, imponerande eh, faktiskt till det- och det tror jag många med mig tycker. Eh, en lång karriär på TV4 med olika program- oerhört uppskattad och belönad ungefär som en elitidrottsman som har fått medaljer eh, hur mm. ska jag upprätthålla nästa prestation alltså hur förhåller du dig själv till kvittot på att fasen, jag gjorde ett bra jobb um, jag började nästan fnissa när du
1: pratade, det kändes som att du beskrev någon annan <laughs> du, du, du använde när vi satt och pratade innan vi började spela in podden så sa du såhär, din karriär sa du och jag bara tänkte så här, wow. Tänker hon att jag har en karriär där det är liksom mitt Vad kallar man det då? Arbetsliv. Ja, nej men alltså det, jag skulle nog också kalla det karriär om det var så att jag pratade om någon annan. Men jag har svårt att identifiera
0: mitt yrkesliv som en karriär. Det här är så roligt till dig för du tycker ju inte om att prata om dig själv så nu får du får det
1: right <laughs> back at <Ja>. you. <laughs> nej men det är så himla fräckt av mig. Jag har alltså intervjuat människor i 24 års tid i TV och är så dålig på att bli intervjuad själv. Alltså katastrof. Men jag, jag ska göra mitt bästa. Jag, 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 jag gör verkligen så gott jag kan. Men, gull, red. Tack för det. Eh, men det här med, för det första så ser jag inte att jag har haft en karriär utan jag tänker att jag har jobbat. Jag drömde om att bli journalist. Eh, så att för mig bara att komma in på journalistlinjen var så här, revolution faktiskt. Eh, och jag minns att jag tänkte så här, gud det är så här det känns att göra någonting som man verkligen verkligen tycker om. Därför att innan det i skolan så var det så här att vissa ämnen var man bra på, andra inte. Man var ruggigt omotiverad ibland och lite, hade lite lust och glädje ibland. Men när jag gick på journalistlinjen så var det liksom, allt var fantastiskt. Alltså hela tiden, på, på ett liksom helt osorterat sätt. Och sa min lärare i svenska, säger vi, på journalistlinjen- att jag vill att du lämnar in en, en bokrecension. Ja, men då lämnade jag in sex bokrecensioner- för jag tyckte det var så kul att skriva. Och så där höll det på, liksom. Skulle vi klippa ihop ett inslag för lokal-tv, för det gjorde vi. Ja, men då, då klippte jag ihop, då klippte jag hela natten. Alltså, gör man någonting som man brinner för- då är, då är det ganska lätt att lägga tid och energi på det. Och lägger man tid och energi på någonting- så blir man förhoppningsvis också bra på det till slut, liksom. Det är därför jag när jag är mentor åt yngre tjejer- alltid utgår ifrån så här- var är du lycklig någonstans? Många tjejer- för jag är mest mentor åt tjejer om jag ska vara ärlig. De, de säger så här- men jag, jag, vill bli, jag vill bli, jag vill gärna bli känd- eller jag vill bli programledare- eller jag vill bli någonting. Och du brukar säga så här- okej, okay, fine, men vi börjar någon annanstans. Var mår du bäst? Var är du lycklig? För är det så att man känner total närvaro- och lycka istället? på sin fritid, då tycker jag att man ska försöka jobba med någonting som har med hästar att göra och inte <laughs> bli programledare. Eller blir man programledare, då får man se till att hitta på ett program som har med hästar att göra. Förstår Jag, jag men att mm. man måste liksom utgå ifrån sig själv och inte från allt annat runt omkring för då blir man bra och man har kul och det är det
0: som hela livet går ut på. Så då har du dels svarat på frågan att du, du kan förhålla dig till din framgång genom att konstatera att du är på den platsen du vill vara och ja, brinner för.
1: Jag, ja, alltså jag det, 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 dubbelt, dubbelt. Alltså jag, jag, jag ser inte så här gud vad jag vilken vilken framgång jag har haft så tänker jag inte utan jag tänker mer så här i, det är mycket kortare perspektiv för mig. Gjorde jag en bra intervju? Gjorde jag en bra sändning? Blev satt påan på ett bra sätt som jag hade tänkt mig? Um, lyckades jag och David göra en, ett roligt nummer i letstans? Vad liksom, var jag tillräckligt påläst när jag gjorde partiledarintervjuerna inför EU-valet? Alltså det är mycket, mycket mindre saker. Lyckades jag hjälpa den här familjen som kom för att berätta för mig en historia om hur det gick till när det började brinna i deras hus och deras mamma på ett helt mirakulöst sätt räddar sina sex barn? När de fick sin stund i min studio gick de härifrån och kände sig nöjda med sin egen insats. Det är alltid liksom mitt utgångsläge. Jag har bjudit in människor som kommer för att berätta en historia. Att lyckas för mig, det är att se att de går härifrån och känner sig nöjda. Jag gjorde ett bra jobb, jag berättade min historia, det här var liksom min stund. Då känner jag, så här: wow, mm. nu gjorde jag ett bra program, till exempel, eller en bra intervju. Men det är mycket mindre, det är inte så att jag ser det liksom i så här å när jag började så jobbade jag där och nu jobbar jag här och det är så mycket större, alltså jag tänker aldrig så däremot så har jag ibland då som du nämnde, eh, några gånger blivit belönad med priser för mitt jobb och det är väldigt dubbelt nu ska jag vara helt ärlig jag har blivit så fruktansvärt glad när jag har fått de här priserna <laughs> ja. alltså helt obeskrivligt glad ja, alltså, underbart jag har varit... att se Nej, men, så, så glad, så glad, så glad så att det är helt galet ehm um... Men och, och innerst inne så vet jag att det är inte det här som är liksom målet eller liksom belöningen eller så. Men, men jag blir glad ändå. Alltså jag blir jätte, jätteglad. Och vad händer då ja, men nästa år? Ja, men så blir man kanske. Ja, men så, här, så kanske man har chansen att vinna igen. Och så gör man inte det. Då blir man ledsen. Och då istället för att bli så här glad för de man har vunnit så blir man lite så här fasiken. Mm. Vad gör jag för fel? Det är livsfarligt. Mm. Det är inte bra. Det är inte bra för yrket. Det är inte bra för själen. Det är inte bra. Därmed är det inte bra. Liksom. Så det där måste man släppa. Det måste man jobba lite på. Så att, så att när du pratar om idrottsmän som, eller kvinnor som har liksom presterat och fått priser det måste ju vara, vilken press! Jo, jag vann OS-guld. Va, det går inte att göra mer än det. Alltså vad ska de göra nästa gång? Det kan ju bara gå neråt, Jo, men det är väl lite dit jag vill komma Eller också. Eller hålla i, man kanske kan hålla i. Eller så gör man som jag, att man hittar liksom andra vägar som är framgång för en själv helt enkelt. För mig är liksom, jag funderar jättemycket på vad som är, vad, vad livet är. Jag utgår absolut inte ifrån att jag, har liksom, att jag är mitt i livet, det kan lika gärna ta slut- mycket snarare än så. Jag är väldigt noggrann med att vara tacksam. Jag är väldigt noggrann med att inte jämföra mig med andra. Jag är väldigt noggrann med att liksom komma ihåg att vara glad åt andras framgångar. Eh, sånt. Det är liksom den personliga utvecklingen. Det är
0: en större resa än ett tv-pris. Mm. Du, man kan ju prata om det här, Den här relationen Som du har till publiken Varje dag Du får mycket kärlek Men du får väl också det motsatta antar jag Är, är, är det, är det Jag är inte så utsatt Alltså så
1: alltså Jag får väldigt väldigt mycket kärlek Och någon gång kan det komma någon sån här Usch vilka fula byxor du har på dig någon gång kan det komma. Men alltså det är så oerhört sällan jämfört med kärleken. Vi pratar ju väldigt. Vi pratar oproportionerligt mycket om hatet. Tycker jag. Med tanke på att det är mycket mer kärlek. Sen vet jag att det finns vissa människor som är mycket. Mer utsatta. Och det är helt oacceptabelt. Alltså det är fullständigt oacceptabelt. Jag, inte, om, jag vet, du sa att du hade lyssnat på mitt sommarprat mm. och så berättade jag för dig, eller berättade jag i det sommarpratet att jag hade suttit och tunnelbanat samma tillsammans med två av mina barn. Och så sitter det en dam på tunnelbanan som säger till mig att jag, du är ju mycket snyggare på tv än vad du är i verkligheten i alla fall. Och jag tror, jag, jag ska vara helt ärlig, jag tror inte att hon tänkte så här, Gud vad drygt sagt, utan... Jag tror hon tänkte så här, gud vad härlig jag är. Hon, hon såg det, är så det där är ärlig. i mäss mässan och allt ja, det där. Åh, ja, ja. oh, ja, jag är härlig och ärlig. liksom. <laughs> ja. Men hon höll på där ett tag. Innan min dotter bara tittade på henne och sa så här. Man behöver inte säga allt man tänker. Så är det. Och det är liksom hela nyckeln. Alltså hon får gärna tycka att jag är både ful och eländig. Men hon behöver inte säga det till mig. Det kommer inte förändra mig. Jag kommer inte bli bra för att hon säger det. Så det ger henne absolut ingenting. Och mig kommer det ju bara såra. Det är det folk glömmer bort- även om de skriver något skitlöjt som fan vilka fula byxor du har. Eller, eh, det var någon som var upprörd- någon gång för att- jag hade bjudit in en gäst- och så hade vi pratat- och jag gjorde bedömningen när jag satt i direktsändning med henne- att hon var så himla fantastisk när hon pratade. Så att eh, vi hade lite bilder- från en serie som hon skulle vara med i. Men vi valde att inte visa det- för hon var så stark i sig själv. Så jag ville liksom inte avbryta henne med det. Och då fick jag ett argt meddelande där det stod att hur kunde ni inte göra reklam för hennes serie när hon var där? Du är så katastrofalt dålig på det du gör. Och då ett, jag sände live. Allting går liksom inte att planera in i, men vi kan inte klippa grejerna utan det är vad det är. Två, jag gjorde bedömningen att hon var starkare än serien. Det tycker jag är en ganska fin bedömning. Eh, tre, mitt jobb är inte att göra reklam för andra. Alltså jag är journalist. Jag ställer frågor. Jag gör inte reklam. Alltså det är en jäkla skillnad. Och det är klart att jag blir jätteupprörd för att det här är ju en människa som dels hoppar på mig personligen eh, och är och ut en 25-årig karriär på en intervju. För vem att var han, det? Vem det? Av, det, Alltså vem? gästen, ja, ja. Lena Endre. Mm. Eh, och då blir jag skitförbannad. Och jag blir ju arg för att jag blir ledsen. Jag tar ju åt mig. Och då skrev jag världens längsta, mest intelligenta genomtänkta supersvar, det liksom förklarade allt och hur det funkar med live-tv och att journalistik och reklam inte är samma sak och att, när, att liksom den här personen, jag gick in och kollade var den här personen vem det var och det var en människa som skrev mycket om kärlek på sitt eget konto och att man inte får hata, det är så surrealistiskt och sen så skrev jag hela det här långa svaret och du som borde veta hur det känns och hur kan du utsätta andra och bla bla, bla förstår du inte att jag blir ledsen. Och så läste jag det och så läste jag det igen och sen raderade jag det. Mm. Mm. För att jag behövde få svara men jag har inget behov av att svara den här personen
0: mm.
1: för den personen är ju uppenbarligen bara ute efter att såra mig. Alltså så att, ju bara skita i det liksom.
0: du, när Peter Jide slutade på eh, Nyhetsmorgon var ju mm. du ganska ledsen. Och det var ju han också. Ni gillade att jobba ihop. Mm. Då sa du i alla fall att ersättaren måste vara vaken och snäll. Mm. Tycker du, och det var ganska gulligt sagt tycker jag, att snäll är ett ord som man kanske inte använder så ofta i nu för tiden. Nej. Men tycker du att det här är en snäll bransch? Jag menar, du ger ju ett exempel nu på att Eh, obenbransch bransch menar att andra skådespelare förväntar sig saker bara för att man kommer hit och ska prata om någonting nej men alltså man måste återigen man måste bena ut saker och
1: ting nu gav jag dig ett exempel på en människa som gjorde mig ledsen och det är det jag tycker är viktigt att förklara att det är inte så att om, om någon skriver att jag har fula byxor då kan man ju tycka så här, men herregud kvinna du är ju 47 år gammal och har jobbat i branschen i så många år det kan väl du skita i ja det kan jag men jag gör inte det Alltså jag är inte hårdhudad. Jag är inte det. Mm. Jag är ganska... Alltså jag är känslig. Och det kanske, jag kanske valde helt fel bransch för att vara så känslig som jag är. Men det visste jag inte för 25 år sedan. För det ser ju inte ut så här då. Vi hade liksom inte sociala medier och eh, touchscreen-telefoner. Och liksom människor som hade ingång direkt till, till ens... Alltså jag tar ju upp telefonen i mitt sovrum. Och får så här boom. Alltså oj... Men återigen jag måste påminna om att det här är alltså nu har jag gett ett, ett exempel och då har jag inte egentligen borde jag ju såklart ha pratat om alla de här hundratals tusentals människor som tar sig tid att skriva så här fina saker som kommentarer. Men till är det
0: inte här är också ett exempel på en av dina eh, framgångsfaktorer är ju din empati. Du lever in i människan som är mitt emot dig och det är klart att eh, det krävs en dos av känslighet. Ja. Så det eh, tillhör väl ändå jobbet att du har där och samtidigt så kan du naturligtvis vara rätt eh, påfrestande att vara så känslig. Ja. Men, men det, det är väl en balans? Ja, det är det
1: väl. Jag tycker att det är svårt för det är ingenting som jag själv bestämmer över. Jag tror absolut att du har rätt i att många människor som jag har mött har jag ju kunnat möta på ett sätt därför att jag verkligen kan känna det de känner. Eh, och jag eh, blir genuint ledsen eller imponerad eller... Eller liksom arg eller vad det nu är. Liksom. Mm. Jag har ju väldigt nära till mina känslor. Eh, på gott och ont. Och, och, och å ena sidan så är det liksom, eh, fantastiskt. I alla mina möten, inte bara de som sker i tv. Utan jag möter ju människor när jag går på stan. Nej. Och jag möter människor när jag sitter och fikar. Eller när jag käkar lunch. Eller när jag går och handlar med mina barn. Alltså på stan. Alltså, jag möter människor hela tiden som jag känner att jag ganska. Jag har lätt för att konnekta med människor. Jag, jag vet inte hur många gånger jag har suttit i taxibilar och suttit kvar efter att resan är avslutad. För jag måste få höra klart den här människans historia som sitter och kör bilen. Alltså det är ju så mäktigt ju. Jag får så mycket eh, tack vare det. Men det gör ju också att man är, man är lite känsligare och man, jag är liksom verkligen inte en tuffing. Och jag har alltid sagt att en av de absolut mest underskattade egenskaperna Hos människor är ju att de är snälla. Alltså genuint snälla människor. Borde man ju hylla och hedra. I, i, mycket mer. Mm. När jag växte upp. Då var det till och med så att man sa. att Jag, jag kommer ihåg det fanns ett ordspråk. Tramp. Eh, Vad fan det kan vara det då? Så här, eh, det var någonting med att. Om man inte st stod upp för sig själv. Så skulle andra trampa på en. Alltså det var så hårt klimat. Så här, jag tänker att om man är snäll. Så mår man dels bättre själv. Uh, för man behöver inte ligga och. Jag menar, man måste ju leva med sig själv och den man är. Det måste ju vara tråkigt att vara en dum människa, en elak människa. Uh. Och sen så tänker jag också att det föder godhet. Att om du blir bemött på ett trevligt sätt så är det klart att det är
0: mer sannolikt att du själv är snäll också. Jag tänker också att elakhet måste ta mer energi än snällhet. Mycket. Faktiskt. Mycket. Men, ja, men det är ju det som är så fascinerande med de här
1: människorna som skriver dumma saker på andra människors kontor. Och så. Man bara, mm, det är en satsning kul, liksom.
0: Herre Jesus, det hade livet hade varit så mycket roligare för dig om du hade låtit bli bara. Mm. Men du, du är ju... Verkar ju vara en kvinna eh, med öppna spjäll. Och då menar jag att eh, jag har sett och lärt... Du får rätta mig om jag har fel. Men du har ju reagerat i vissa sändningar och i vissa sammanhang. När det har handlat om psykisk ohälsa. Unga som tar livet av sig och sådär. Mm. Har det möjligtvis någonting att göra med att du själv faktiskt också har varit nära ångest och brottats med det? Att du, att du kan känna igen den här känslan? Ja, eh, jo,
1: men jag har ganska nära till ångest. Det har jag faktiskt. Eh, men jag tror att det handlar. Tänker du på en speciell intervju nu med en mamma? vars ja. års barn. Och
0: nu tänkte jag, nu ska inte jag göra dig ledsen här, men det finns nej, men... ju några tillfällen som är väldigt. Tydliga. <här> ja, men
1: det, nej, men jag vet. Gud, det, börjar, det är faktiskt bara jag tänker på henne. Så... Ja, det är super svårt. Nej, att, det, det är skitsvårt. Men mm. så här är det. I det fallet så vet jag. Jag har faktiskt haft kontakt med henne efteråt. Det är ett av de starkaste minnena jag har. Det var alltså en mamma som berättade om sitt tonårsbarn som hade tagit livet av sig. Och vi pratade om psykisk ohälsa och självmord och, så där, och hur man kan hjälpa människor. Eh, och då av respekt för henne så vill jag inte sända ut det igen utan att hon var förberedd. Så jag kontaktade henne. Och det var, det var så fint. Hon, hon tyckte att det var så gulligt att jag hade kontaktat henne igen. Jag tyckte att det var självklart och kände att du måste verkligen säga ifrån om det inte känns okej. Okay, Men det gick jättebra. Men det var ett av de starkaste ögonblicken jag har haft i tv. För att, men då handlade det mer om att jag kunde identifiera mig med henne som mamma.
0: Eh, det är ju precis det.
1: det är ja, ju... Att ha ett barn eh, som mår så dåligt. Och att eh, vara så otroligt hjälplös i den situationen. Och att inte kunna rädda sitt barn. För det var ju det det handlade om. Mm. Eh, och jag vet ju jättemycket. Jag har ju läst mycket om det här. Och pratat med så många människor om det här. Så jag, jag förstår ju liksom... Um, att det, det hon, 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 hon kunde liksom... Vad skulle hon ha gjort? Alltså det Men alltså, jag kunde inte... Slu, alltså jag, jag tror att jag kände mig som mamman till det här mm. barnet, helt mm. enkelt. Och då, då brast det. Liksom. Mm. Och det gör det ibland. Mm. Uh, och ibland så skrattar jag ju så att jag måste gå till reklam eller någonting. Ja, det har jag. vi också sett. Det har vi också sett. Jag har nog nära... Till alla
0: känslor. Men det här med, med, med ångest, alltså hur mm. har det blivit bättre? Jag kunde också få så där lite panikkänslor när jag var för tio år sedan. Så där. Mm. jag tänkte, nej men herregud, det här livet är så bitterljudt för att vi ska dö allihopa. Ja. Så man, då fick jag en sån men för tio år
1: sedan, det var intressant. Hur gammal var du då?
0: Då var jag, jag, är 56 nu, då var jag 46. Men jag tror det har med barnen att göra faktiskt. vilken ålder de är, ja, tänker du kan det också vara. Uh -huh. Sen kommer det perioder, uh, nu känner inte jag det längre. Nu Nej. är jag bara uh, mån och mina barn, helt och hållet. Mm. Men innan mm. tyckte jag att det var läskigt med, med, med avsked. Alla uh -huh. möjliga avsked, och döden är ju ett sånt. Det är ju liksom... Uff, det är det, op det är optimala, optimala här. <laughs> <laughs> Nej, det är det... Nej, men
1: absoluta avsked. det får man om, ju inte tänka på. Nej, det Lydia, får man, det inte får, nej. man måste tänka på, men vi ska ju livet. prata om dig. Vi
0: ska ju prata om vad du tänker på. Jo jo, men jag tänker det hör ju mm. ihop
1: alltså, ja. det går ju inte att prata med någon. Det blir också en så här skev. Det är därför det är så svårt att bli intervjuad. Det blir superskevt om du ställer jätteviktiga, relevanta frågor om livet och hur man hur man hanterar det. Och sen ska jag sitta här och berätta det för dig fast du vet precis lika mycket om det som jag. Det är ju ja, o... ja,
0: absolut. Men jag tror... Eller lite. Ja. Lika mycket eller lika lite ja. om det som jag. Man kanske har lite olika perspektiv ja, på de olika jag. anledningar. Ja, det tror jag. Och man har olika
1: förutsättningar och man har olika bakgrunder och man har olika stöd i livet. Alltså är så här. Men för mig har det varit livet har varit liksom en ständig liksom, utvecklingsresa. För mig har det varit skitviktigt att så här, försöka förstå varför jag reagerar som jag gör. Jag hade ett supertemperament när jag var yngre. Alltså du vet när jag blev arg, då blev jag så arg så att det svartnade för ögonen. Det var liksom, det har jag jobbat supermycket med. För redan när jag var i 12 tolvårsåldern, jag har ju fortfarande samma tjejgäng som jag, som jag lärde känna när jag var 6 år gammal. Så vi har ju varit kompisar i 40 år. Och redan när jag, vi var i 12 tolvårsåldern så var det en av mina kompisar som jag idag betraktar som en syster. Som sa till mig så här, vet du vad till dig, jag älskar dig. Men, alltså, när du blir arg, då blir du så fruktansvärt arg. Det är rätt obehagligt. Jag har
0: svårt Och, att se dig, tänka mig dig väldigt. Du? Alltså en
1: sån, alltså vilken, eller vilken gåva att ha en sån vän mm. som kan säga det på ett bra sätt så att jag kan så här: mm. jag började jobba med det direkt, redan då när jag var så liten. Jag, bara, jag vill inte vara en sån människa som andra tycker är obehaglig. Så jag började jobba med det direkt och så här. Hur, hur ska jag hantera när jag blir så där? Arg? Varför blir jag så arg? Och när jag väl blir det, kan, kan jag gå ifrån? då? Eller, alltså så här, så att jag har ju liksom lärt mig att hantera det. Eh, och sen blir man ju äldre, blir man ju tröttare också. Man orkar mm. inte bli så förbannad som man blev när man var yngre. Så är det. Så är det verkligen. Nej, men lite så här, så att jag har alltid jobbat också så här, jag har så nära till mina känslor hur ska jag hantera det? När är det bra? När är det inte bra? Jag har ju en fantastisk relation till mina fyra barn. Det tror jag är tack vare att jag har så nära till mina känslor. Och också att jag att jag liksom ser mig som en förälder och inte försöker vara liksom deras bästa kompis utan jag har ett ansvar. Jag vill ha en nära relation till dem men jag måste ta ansvar. Jag måste vara en vuxna i relationen. Jag måste kunna säga nej. Jag måste kunna säga stopp. Men jag vill också att de liksom ser mig som, en, som ett stöd om de behöver. Livet
0: är ju knepigt. Då vill jag gärna att om de känner sig bekväma med det, men att de ska till komma till mig. Till exempel. Ja. Men till Tille, kan du prata om vad som triggar din ångest? Alltså vad är det nu i den här åldern du är nu? Mm. 47. Mm. Mm. Vad triggar nu? Är det samma som förut? Eller jobbar du fortfarande med samma triggerpunkter för detta? Ja, det är en jäkla bra fråga.
1: Äh, <hör> jag tror att jag... Vi, jag tror att jag är precis som alla andra. Och jag vill bara att alla ska älska mig. Det är så himla löjligt. Men så är det. Och jag förstår. Jag förstår ju på ett intellektuellt plan. Att alla verkligen inte kan göra det. Det är inte meningen. Att alla ska göra det. Det är bra att alla inte gör det. För det finns ju en massa andra människor som man kan älska istället. Som, som är mycket vettigare för andra personer. Men. Men det är, vi är ju liksom människor, vi är ju inte så annorlunda än vi var för hundratusen år sedan eller när det nu begav sig och där finns det liksom en rädsla för att bli utstött eller en rädsla för att inte få vara med i gruppen eller en rädsla för att vara annorlunda eller sticka ut eller vara, vara oälskad helt enkelt. Jag vill gärna att människor ska älska mig.
0: Nu ser du ut
1: i den där lilla jackan Och med det där leendet så ser du ut
0: som tolv Till ja.
1: Jag ser liten ut när jag inte har smink på mig Det är därför jag sminkar mig för att folk ska ta mig på allvar
0: är det sen, så det är. Jag måste se
1: lite aldrig ut
0: Men du får att prata Men, men eh, vad fint att du är så öppen med det För man tror Nu säger jag man För jag, jag, jag kanske kan tänka mig att Bara för att man får bekräftelse av publik och eh, på det sättet du får- så behöver ju inte det betyda att du går hem- och känner dig älskad, så självklart. Nej, men det är inte, nej precis. Nej, det är ju inte samma sak. Jag
1: verkligen, verkligen uppskattar alla människor- som tar sig tid att höra av sig med positiv feedback- det är ju så jäkla fint.
0: Mm. Alltså vilka människor. Men det här med att bli utesluten är ju ganska intressant. Att man inte får vara med i, i, i laget, i gamet. Ja, eller? Nej,
1: men det är ju så konstigt det där för att jag har alltid känt, jag är ju verkligen en lagspelare. Jag älskar min redaktion. Jag är ju verkligen står ju jag blir väldigt engagerad under mötena och jag tror mig vara bra. Jag har alltid förhållit mig liksom till regeln att ha du kritik mellan fyra ögon, beröm inför så många som möjligt. Så att jag tror att jag är en ganska schyst. Liksom medarbetare, hoppas jag. Eh, jag, tycker jag, lyssnar, jag tycker jag har liksom samma respekt- för de här unga- som ska in, in i- liksom gemet- som jag har för de äldre- som har sin erfarenhet. Alltså jag älskar blandningen. Liksom. Eh, så jag tror att jag är ganska bra på det. Men, eh, men, jag, men, jag, men jag har nog inte så himla bra- självförtroende som man kanske tror- att jag har. Just när jag jobbar då tänker jag inte på det. Det är därför jag älskar att jobba. Därför att då är jag helt helt närvarande i det jag gör. Jag har ju liksom aldrig ångest när jag sänder. Jag har ju aldrig ångest när jag sitter på ett möte. Och jag har liksom aldrig det finns ett tillfälle till när jag inte har ångest eller så och det är när jag tränar. Alltså så här, när du är 100 närvarande i det du gör. Då finns det inte utrymme för en, liksom, en massa if en i huvudet. Det blir liksom inte så stökigt och krångligt. Det är inte en miljard tankar. Det är inte, herregud vad ställde jag bilen? Jag måste ringa målan. Gud jag glömde köpa den här. Var det utflykt eller inte för yngsta barnet? Gud jag måste ringa henne det andra barnet och kolla hur det gick med den där. Och hon hade prov. Åh oh, gud glömde jag. jag. borde ha förhört henne igår. Gjorde jag det? Nej men alltså, det, det, När du tränar eller när jag tränar, när jag tränar när jag sänder eller när jag jobbar liksom upp ett, ett program då är jag bara där mm. inte på hundratusen andra ställen mm. och det är de här hundratusen andra ställena det är ju då man kan bli så här.
0: <hör> livet Okej, in i, i tv-huset igen då tankemässigt ja. eh, Finns det ett bäst före datum för kvinnor i tv? <laughs> för kvinnor? Nej,
1: verkligen inte. Eh, nej, verkligen inte. Ett bäst föredatum? Nej, för, för jag blir nästan förbannad. Nej, men nej, varför, varför skulle du... Du menar, in, men inte för män? Nej, jag bara ställer frågan. Jag vill Jaha. se hur
0: du reagerar. om det. Om det ah, nej. Anledningen till att jag frågar det är för att eh, jag har sett en del eh, serier och framförallt en som heter det heter Morning Show som det pratas väldigt mycket om. Ja, ah, den har jag också sett. Ja, jag älskade den. Och, och, och underbara eh, prestationer av huvudrollsinnehavaren- med bland annat Jennifer Aniston. Det, mm. liksom, det här blir lite eh, aktuellt- men inte bara eh, bäst före datum för kvinnor. Det är massa annat involverat också. Ja, verkligen. Men det får en att tänka- för båda kvinnor offrar rätt mycket- för, för att få vara i den positionen de mm. är- ja. Och det, det är alltid någon yngre som, som ligger och, och, och eh, vill också. Mm. Eh, så det blev en diskussion som eh, var ganska intensiv med ett gäng andra tjejer ah. om det finns det. Mm. Och jag bara lyfter frågan här. Och det är väl roligt att du blir förbannad för jag tycker ju naturligtvis att nej, det är klart det inte är men, men, men nej, men det. Är det intressant,
1: nej, men, men jag tror att så här också för att frågan är så intressant. För, finns det ett bäst föredatum datum för kvinnor? Det var där jag bara, va? Nej, men jag förstår inte ens frågan. Alltså, finns det ett bäst datum för journalister? Ja, alltså, det känner man väl själv när man inte riktigt orkar. När man liksom inte riktigt är liksom sugen. När man inte man är inte nyfiken på samma sätt. Man är liksom inte intresserad av att lära sig den nya tekniken på samma sätt. Man bara, men vi gjorde så här för. Då kanske man ska fundera på om den här platsen skulle kunna vara någon annans. Jag tycker att det är skitintressant att tänka att de här yngre tjejerna som vill in i tv-branschen- och som jobbar hårt för det. Jag tänker ju att om jag hjälper dem- eh, så mycket som möjligt- så kommer de kunna kliva in på min plats- när jag känner att det är dags att lämna. Det är ju liksom hela... Alltså det är ju så jag tänker. att Det vore ju svinbra om jag kunde få liksom... Då kan jag sitta hemma och kolla på tv sen- och känna så här, ja, jag var faktiskt med- och, 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 och skapade det där. Ja. Liksom. I alla fall en liten del av det. Så det tycker jag är bara häftigt. Det, jag tycker också att ibland- när man har gjort någonting väldigt länge- så är man ju förhoppningsvis ganska bra på det. Men är man lika, liksom, är man lika bra på att liksom förändra då? Eller förvaltar man bara någonting? Då kanske om, om det finns en så här potential för att man- Kanske skulle kunna förändra det och utveckla det. Om vi säger till exempel ett program. Och göra det ännu bättre eller vassare eller roligare. Eller intressantare eller mer angeläget. Då tycker jag man måste plocka in den kraften. Och den kommer ju oftast från de som är lite... Man behöver liksom ha både och. Men de här unga, hungriga som har koll på hela den nya digitala världen. och så där, Vi måste liksom lyssna på dem. De vet vad är det som funkar. Varför funkar det? Vad är, vad är liksom ungdomarna intresserade av jag försöker ju hålla koll via mina barn hela tiden, vad är det som gäller nu och bla, bla, bla. väldigt bra mall, kolla alltså, mig så bra. så bra, jag kan säga så här. Snapchat, jag var ganska jag var, eh, ganska tidig med det kan jag säga för att vara i min ålder eh, för att jag hade koll för att barnen liksom hjälper mig att hålla lite så här. men jag är fortfarande nyfiken, jag tycker att det är roligt, jag vill veta, jag vill lära mig, jag vill gärna liksom utvecklas och sådär så att ähm och den, jag har erfarenheten. Men jag tycker absolut inte, alltså, bäst för, nej, så kan man inte säga. Nej. Varken om män eller kvinnor. Mm.
0: Eh, bra, du vet du hur du tänker. Och nu kommer den här frågan helt in från vänster. Det egentligen handlar det här om livet Tjö. generellt. Ja,
1: jag älskar att prata om livet. Ja, ja,
0: och, och förvalta sin tid när vi ändå närmar oss 50. Jag, jag, tror för, jag skulle ljuga om jag påstod att det berör ingen person hur gammal man är. Det mm. händer någonting när barnen börjar växa upp. Mm. Och förvalta sin tid på bästa sätt. Hur tänker du kring det? Oh, jag,
1: vet, jag har tänkt jättemycket på det. För det min äldsta, mitt äldsta barn har flyttat hemifrån nämligen.
0: Och alla. samma kille som jag såg på fotbollsplanen. Ja. Han var grym på fotboll. Ja.
1: Nu har jag en åttaåring som också går samma väg. Nej, väldigt, vad roligt. Ja, roligt. Ja, väldigt roligt. Ja, förlåt, du sa... Jag har stått bredvid så många fotbollsplaner och eh, hockeyrinkar och eh, ridskolor. Alltså jag, har, jag har gjort min beskärda del av att stå och stirra på barnen när de eh, håller på med aktiviteter. Men eh, han flyttade hemifrån i alla fall och eh, Um, och då var det så många som bara Gud, vad jobbigt För dig <laughs> Och jag bara Nej, inte så farligt faktiskt um, Vi har en jättefin relation jag, prat, jag har pratat med honom två gånger på telefon idag Jag pratade med honom när jag, innan jag, Precis innan jag träffade dig uh, Han är hemma Flera gånger i veckan uh, Han hjälper mig Jag hjälper honom Jag älskar honom Ohyggligt mycket. Men det känns också helt naturligt att han blir vuxen. Det är för det att tag med fasiken framgång för mig. Vi fixade det. Nu är han vuxen. Nu står han på egna ben och jag är ett bollplank för honom. Han ringer till mig när han behöver drifta saker och ting. Oavsett om det handlar om känslor eller om det handlar om liksom praktiska saker.
0: Så koppling... Det är framgång. Ja. Men så kopplingen är att när jag börjar prata om förvalta din tid då tar du upp den här... Barnen. Barnen. <skratt> Vadå har du annan tid <skratt> än barnens nej, 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 tid? Nej, jag 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 kan det vara så här att ju fler som flyttar hemifrån desto mer kan du bara tänka på din egen tid? För just nu finns den
1: en annan sak som man måste komma ihåg till, till alla de som inte känner så att det är så himla härligt och häftigt när barnen flyttar hemifrån Jag har ju fortfarande tre hemma, så jag har ju så himla många barn va? så jag har ju spridit ut det här mm, klokt. <laughs> Så att kanske när, när en lille flyttar hemifrån så kanske jag hamnar i den här Herregud, vad är livet nu? Men säg att i alla fall tio år kvar tills dess så att jag har ju liksom en tid här som är ganska skön
0: jag insåg nu, var, var, varför ställer jag den här frågan till dig? För är det är därför något? att du själv är mitt i det. Ja, jo, det förstår jag. Men ja, jag tänker också, jag. när jag tänker min i ditt liv, du kan ju inte ha så mycket tid över, inser jag ju. Nej, jag har ingen tid över alls.
1: Men det är intressant, för att igår så var jag och min man, barnen var hemma. Och jag och min man, vi drog över till Lilla Cirkus. Och så tittade vi på Pernilla Wahlgrens hybris. Som var super. Kul eh, med hela hennes gäng, med eh, Kim och Ola och Hanna, alltså vilket geni hon är. Är superkul. Eh, och eh, sen så bestämde vi oss för att promenera hem från Djurgården. Och det är en bra promenad. Och så sa jag till min man så här efter ett tag, så här, så här, men jag tag: jag liksom, li, vi, vi har ju ett fantastiskt liv. Alltså, jag är så tacksam över det liv vi har. Men lever vi verkligen det liv vi själva har valt? Alltså väljer vi det här livet? Eller är det bara ett liv som i och för sig är fantastiskt? Men som vi faktiskt inte medvetet har valt. För när han man sitter ner och funderar på hur lever jag mitt liv? Hur skulle jag vilja leva mitt liv? Finns det någonting jag kan förändra? När han man sitter ner och tänker på det. Jag sa till honom: Jag tror jag skulle vilja ha ett sabbatsår. Alltså, jag har jobbat i 24 år. Jag har säkert 20 år kvar innan jag kan gå i pension. Jag skulle behöva bara reda på vem jag är. För jag kan ju omöjligt vara samma person idag som jag var när jag började jobba med tv för 24 år sedan. Det kan jag lova
0: dig att inte är. Jag har ju
1: fått massor med barn jag har blivit äldre, jag har gjort fler program jag har träffat fler människor, jag har lärt mig mer. Alltså jag kan inte vara samma människa så alltså, jag men... behöver liksom få tid att tänka vem är jag och hur ska jag definiera mig själv och vad vill jag? Sen om jag väljer exakt samma liv. Nej, men jag vill bo här, jag vill bo på det här sättet jag vill jobba med det här. Det är superbra men ibland måste man liksom bara säga. Vänta nu, lever jag det liv jag har valt- eller är det andra omständigheter som gör att jag lever som jag gör? Mm.
0: Tänk om du under det här sabbatsåret kommer fram till något helt annat. För min nästa fråga är mm. naturligtvis- hur länge kan man eh, se fram emot din eh, eh, närvaro i rutan? Alltså hur många år? <laughs> Och du säger själv, ja, men om du tar ett sabbatsår- så kanske du har 20 år till i rutan- för kvinnor har ju inget bäst föredatum i tv. Så
1: är det. Så är det. Du har uppfattat det rätt
0: Lydia. Men, men det är ju intressant. Vågar du, ja men ska du ta det? Vågar du sätta dig ner och verkligen tänka efter? Det måste du väl våga.
1: Ja, du menar, vad skulle jag vara rädd för då? Ja, men alltså, ta... Att folk skulle glömma bort mig, att jag skulle försvinna. Nej. Det
0: gör ingenting. Så, men, vi kan ju inte ångra saker vi har gjort. Du, jag tror inte du kommer sitta på sabbatsår och tänka men gud, jag, vad har jag gjort? Vi hela mitt liv och vad det nu kan vara. Nej, jag har haft ett skitbra liv. Jag vill bara vara helt
1: säker på att jag lever. Vi, liksom, vi, har, så, vi har ju möjligheter i det här landet som man verkligen inte har i hela världen. Vi kan, om, vi kan utbilda om oss- eller vidareutbilda oss. Eller vi, vi, får, vi har ju faktiskt möjligheter- som man inte har överallt. Och, och, och jag, jag vill bara vara så sann- som möjligt mot mig själv. Och det är inte säkert att det går. Jag kan inte ta ett sabbatsår. Herregud, jag har en hel familj som måste gå runt. Vi måste få liksom mat. Det måste vara bröd på bordet- och hyran ska betalas. Alltså, så är det ju. Men jag har i alla fall väckt tanken- att jag måste, jag måste fundera på- vad jag gör och varför jag gör det och om det är det jag vill göra alltså lite så känner jag och jag vet, jag kommer ihåg att när jag var yngre då uttryckte jag mig så här att jag vill vara så lycklig som möjligt hela tiden och då vet jag att jag fick massor emot mig som sa, men vad fan så där kan man ju inte säga herregud, livet är ju inte bara lycka man kan ju inte bara så här, man kan ju inte satsa på att vara lycklig hela tiden och jag bara, nej, livet är verkligen inte bara lycka livet drabbar alla då och då så därför så måste det väl vara helt okej okay att i det jag kan påverka så försöker jag må så bra som möjligt. Vilket innebär att jag gör så mycket som möjligt för mina nära och kära. Och också att, alltså att jag gör så mycket som möjligt för andra människor. Alltså det måste väl vara okej okay att ha den ambitionen. För jag vet att livet kommer jävlas med mig precis som det gör med alla i perioder. Så jag tycker inte det är så dumt att försöka vara så lycklig som möjligt
0: hela tiden.
1: För skiten kommer ju ändå. Liksom. Den,
0: behöver ju inte, den behöver man inte leta upp. Den, den hittar ju en. Det är kanske det. är det mest sanna vi kan säga till varandra. att vi, Det gäller bara att vara så lycklig. Det går för skiten. Hittar ja. den förr eller senare. Skiten
1: hittar den förr eller senare. Mm. I omgångar. Mm. Sen blir det bra igen. och så.
0: Tack för en fantastisk stund till det, <laughs> de Paula. Tack så mycket,
1: Lydia. <laughs> <Kapolikio>.
0: Voila! <laughs>